0: Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y bienvenidos a un navegando el Espacio Cripto más. Y el día de hoy, 18 de julio, estoy muy contento porque todo está en verde, todas las criptomonedas están subiendo muchísimo... Ether subió un 18% el día de hoy y eso me pone muy de buenas. Abraham, ¿cómo estás? Lalo, muy bien. No me había metido a ver los mercados
1: hoy, así que gracias por esta bonita noticia.
0: <risa> sí, la verdad es que todo está todo está en verde. Eh, las altcoins volando. En los últimos siete días, Ether ha subido 43%. Oye, y este... Bull Trap. Pues justamente estaba viendo eso y la estructura sigue siendo bajista. O sea, si nosotros podemos ver el, el gráfico y, y se los voy a enseñar súper rápido. A ¿Cómo
1: ves? Pues entremos de una vez a analizar cómo han pasado los precios. ¿Quieres empezar con, con Bitcoin o Ether?
0: Sí, Aquí ya mira. tengo la pantalla lista. Lo, lo que quería mostrar y yo un poco de lo que quería hablar es que nos estamos emocionando y para la gente que nos está viendo, nos está escuchando estoy poniendo el gráfico de Bitcoin de una semana y o sea mi emoción, porque el precio está subiendo, es alta pero si lo vemos a largo plazo o la estructura macro se ve apenas una velita así súper chiquita. <risa> Entonces lo que quiero decir es que la estructura sigue siendo bajista a largo plazo, al menos la tendencia sigue siendo bajista. Pero obviamente, cuando Bitcoin sube de 18.000 a 22.000 y es una subida, vamos a medirla, de un 25, 22%, pues claro que nos vamos a poner contentos. Aún así, para llegar a los máximos históricos de 69.000, pues falta todavía un ratillo. Vean. O sea, para llegar a máximos de. de Bitcoin. Tendría que hacer Bitcoin. 200%. Entonces, pues todavía, todavía la estructura sigue siendo bajista. Pero pues que Ether que en los últimos. En 7 días tenga una subida de 40%. Siempre es bueno. Y pues, hay que aprovechar estos momentitos. Entonces, eso es lo que eso es lo que yo pienso. Tú, cómo sientes. Eh, ¿Tú cómo ves el mercado?
1: Pues mira, a ver, vamos a dar un poco los números recapitulando. Y como siempre decimos, esto nada es consejo de inversión. Solo es para que sepamos qué está pasando y ubicarnos en el mercado. Y ahí les va. Bitcoin en una hora ha subido 2.5% y en este momento está en $22,382 dólares. Para el momento en que escuches esto, si estás escuchando el podcast, ya es información obsoleta. Si te metes a ver, el precio va a ser diferente. Y en 24 horas ha subido 7%, 7 días 11.9%, 14 días 10%, 30 días 17%. Pero un año ha perdido el 30% de su valor. Así que, pues, la verdad en estas semanas ha sido... Yo no me metí, creo que esta semana casi no cheque el precio. Casi nunca lo checo, solo lo checo para los navegando. Y qué bueno, o sea, a final de cuentas está habiendo un contexto macro súper volátil, la inflación de 9.1%, tantas cosas pasando que, bueno, Bitcoin debería reaccionar así en este entorno. Y Ether está en 1570. O sea, si tú fuiste de esas personas que compró Ether abajo de mil dólares, ya va 50% arriba. Porque eso pasó, ¿sabes? Y felicidades. Sé que Lalo le quemaba las manos no tener más Fiat para comprar. Pero bueno, a todos y a todas. Y el resumen es que en una hora ha subido 3.8%, 24 horas 16%, 7 días 43% y en 30 días 58%. Así que, pues bueno... Me gusta que en algún lado del bear
0: market siempre hay un pequeño bull market. Claro. Y es que también hay hay otras altcoins. Por ejemplo, Uniswap también está subiendo un montón. Eh, Hay buenos proyectos. DYDX, que son uno de los patrocinadores más importantes de Espacio Cripto. O sea, estaba en un dólar para el 13 de junio. El día de hoy está en dos dólares. O sea, ya hizo un 100% en... En cuestión de, de un mes. Entonces hay, hay criptos que aún así pueden estar siendo interesantes para los traders. La volatilidad es a lo que realmente los traders le tiran. No importa si para arriba o para abajo. Y el movimiento siempre, siempre va a ser positivo para el ecosistema. Entonces esto ayuda también a que los proyectos sientan eh, un relief. Porque nosotros sabemos de, de varios proyectos que, por ejemplo, están a precio por debajo de la, de la, de la preventa. Acala, que es una, es una parachain muy importante de Polkadot, está por debajo de, de su precio del, de la ICO, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas ayuda mucho al ecosistema a reactivar, a volver a, a, a motivar a la gente. Y pues esto a largo plazo también es positivo. Unisop también ha tenido una, una subida muy, muy interesante. Eh, y es que también el contexto macro, o sea a nivel mundial sigue siendo muy tambaleante, pero contexto cripto yo estoy muy positivo y, y se viene el merge que podría ser septiembre, octubre y esas son una de las cosas que probablemente impulsen Ethereum bueno, todo el ecosistema de Ethereum
1: eh, a ver, ¿qué te parece que empecemos con la primera noticia que creo que tiene mucho que ver con el rally de precios específicamente en el ecosistema de Ethereum, entonces pues vamos a la primera noticia. ¡Vamos! La primera noticia es el Merge. Estoy demasiado... Esta es de las cosas que más me emocionan en, en cripto en estos, en estos momentos. Y Tim Beiko, que es uno de los lead developers de, de Ethereum, anunció que si todo sale bien, entre por ahí del 27 de agosto, podríamos tener
0: el Merge ya con nosotros. La lo que es el Merch y por qué es tan importante? El Merch es cuando un pasa de Proof of Work, o sea, de minería a Proof of Stake. Y lo que yo había leído es que lo apuntan para el, para el 19 de septiembre. y más 19 bien, de septiembre, sí, perdón. El, el Merch de GoEarly, que es la última testnet, o sea, es la última prueba para los, los desarrolladores, viene en, en agosto. Entonces... ...ya es la última prueba... ...y era lo que estábamos también revisando... ...en el último navegando... ...ya hubo varios merch en testnets... ...la última es Goerly... ...y después de Goerly... ...viene el merge... En, ...en la blockchain principal de Ethereum... ...y qué emocionante estar vivos para esto... <risa> ¿Y ¿Sabes qué pasa también que... ...el merch
1: ...es uno de los eventos más importantes... ...en la historia de... cripto. ...o sea yo creo que está... ...el nacimiento de Bitcoin... ...el nacimiento de Ethereum el DAO Hack y chance después de Merge. O sea, es así de importante y llevamos meses emocionados por esto. Eh, todos los noticios y todas las medios cripto que leas de Merge es súper, súper relevante. Y recordando un poco, el Merge es cuando, como bien dijo Lalo, pasa el blockchain de Ethereum, de Proof of Work a Proof of Stake. Esto quiere decir que la generación de transacciones, la validación de transacciones, deja de ser validada por hardware por hardware, el hardware valida Proof of Work y ahora va a ser validada por software. Un software descentralizado que luego podamos hacer una, un capítulo explicando más del Merge. Deberíamos de traer al JJ Campuzano para ese, para ese episodio. Y tiene impactos tecnológicos, ambientales y económicos. La distribución de incentivos va a tener un ajuste importante. Este es el, este es el dato que más te gusta, ¿no? Lo que ¿El merge son como cinco halfings o algo así? ¿Cuál es, el, sí. ¿cuál es la, la proporción? Va a reducir
0: la emisión 1 a tres. O sea, es como si, si viéramos tres halfings en uno. El halfing es cuando en Ether la emisión de bloques se reduce a la mitad. y quizás ¿En, re- en Bitcoin, perdón. Y ahora se va a reducir tres veces. Entonces es vivir tres merge en, en Ether. Y... A ver. <risa> tres halfings. Yo, yo estaba muy emocionado cuando, cuando Ether estaba en tres dígitos. Porque, de hecho, lo tuité Es como, tuvi- vamos a tener la oportunidad de contarle a nuestras generaciones futuras. De que compramos Ether a, a, a tres dígitos. O sea, el poderlo comprar. Y bueno, obviamente no sabemos qué va a pasar en un futuro. Tal vez ahorita Ether puede caer a 500. No lo sé, pero o sea Ether a 1600 previo al merge. Con todas las, las testnets... Eh, ya migradas a, a Proof of Stake, ya nada más falta una este no sea, yo estoy muy bullish ahorita así que estoy muy positivo, creo que el ecosistema lo está haciendo muy bien está, están haciendo las pruebas necesarias eh, yo obviamente el contexto macro sigue siendo muy negativo en el sentido de que hay mucha inflación en el sentido de la guerra, etcétera, pero si solo fuera ecosistema cripto, no yo creo que no hay mejor momento para estar en el ecosistema cripto. No sé qué piensas tú, pero así de bullish estoy. Yo también estoy ultra bullish y creo que estar bullish en cripto para mí es como
1: estar bullish en la humanidad. Y aquí es donde me pongo filosófico, pero cripto es una de esas cosas que comprueba que la ingenuidad humana es infinita. ¿Y que es la ingenuidad humana? La capacidad de innovar. Entonces, Estamos rompiendo estructuras de poder históricas y ahorita el contexto macroeconómico está pasando por un entorno muy inestable. Están acabando superciclos económicos y los, a, los expertos dicen que estamos a punto de pasar de un enfoque global unipolar a un enfoque multipolar. Y el polo que, que manejó y que triunfó eh, a nivel macroeconómico de los últimos años fue Estados Unidos y puede que ahorita se empiece a separar como el este y el oeste China y Asia teniendo un uprising súper fuerte y justo lo que en un evento que hicimos con el buen Moy Casaba aquí en la Ciudad de México Moy es una persona brillante y tenía un insight brutal sobre esto diciendo que los expertos macro tradicionales dicen que vamos a pasar ese, a ese contexto bipolar no solo de de Estados Unidos, sino China y Estados Unidos. Y voy a decir que cree que va a pasar a un un contexto de tres polos, donde va a haber tres sistemas económicos líderes. El sistema occidental, el sistema oriental y el sistema cripto, que no están dentro de ninguno de los dos sistemas. Es la separación, como yo, y, y a lo que yo complementé fue que durante, después de del renacimiento se separó la iglesia y el Estado y yo creo que estamos a punto de pasar de esa separación de Estado y dinero. Entonces va a ser así de importante esto y todo esto para decir que el contexto macro está súper incierto y es el momento perfecto para que Cripto compruebe su propuesta de valor. Yo custodiando mis propios, mis propios activos, yo teniendo mi cartera privada que no le voy a contar a nadie como mi seed phrase para custodiarlos y de repente tengo que ...cambiarme de casa, pues me lo llevo, ¿no? O sea, si si me quiero ir a vivir a... ...Indonesia... ...no tengo que hacer una transferencia con mi banco... ...tengo que llevarme mi... ...mi hardware wallet. Entonces... ...todo esto...
0: ...si crees en esta narrativa... ...bullish en cripto a final de cuentas Y y también, sumando a lo que dices... ...la tecnología siempre tienta a buscar libertad... ...y siempre... ...busca cómo revolucionarlo, o sea... ...justo decías, la separación de la iglesia... ...y el Estado, después vimos... Y, y eso no o sea no está en los libros, pero también la separación del, de la comunicación del, del Estado. Y de la iglesia. Y de eso la es iglesia. Eso es otro punto importantísimo, claro. O sea, la comunicación... Ahorita tenemos Twitter y podemos tuitear lo que queramos y podemos decir lo que queramos del gobierno que queramos, al menos en, en los países de Occidente. Pero eso no lo vimos y no hay como un libro... En el que diga... Ah, tal, tal día y tal fecha y tal persona... Dieron la libertad de expresión en los países, ¿no? Pero la tecnología siempre ayuda a este tipo de cosas. Y lo estamos viendo o lo vimos con la comunicación. Siento que lo vamos a ver con el dinero muy, muy pronto. Y, y también a lo que decías... Es un punto súper polémico. Porque sí podemos
1: decir lo que quieramos Hasta que tocas una fibra sensible y te banean. ¿Sabes? O sea, llega ese punto donde... En Twitter... Puedes estar o no de acuerdo con Trump, yo no estoy de acuerdo, públicamente lo digo, pero que baneen a un líder de Estado, o sea, te habla de la capacidad que tienen esta, esta, estos sistemas sociales. Eh, por eso yo soy, estoy ultra bullish. Una de las cosas donde, en las que estoy más bullish en cripto ahorita son en los, en los protocolos sociales, como Lens Protocol, sociales y de identidad. Pero luego hablemos de eso porque también es otro tema brutal.
0: <risa> sí, nos estamos poniendo muy vamos filosóficos. A vamos a hablar de noticias. Dame un segundo y nos vamos.
1: La siguiente noticia es una de esas noticias que es muy dura para para las personas que están involucradas en ella, pero es regu- los reguladores de Singapur ya están teniendo implementando los procesos necesarios para liquidar los activos de Three Arrows Capital. Three Arrows Capital fue este fondo de inversión donde básicamente toda la industria cripto, casi toda la industria cripto les prestó dinero. Les prestó dinero Celsius, BlockFi, Genesis, Voyager, básicamente todos lados. Un chorro de, de proyectos cripto le dieron su dinero a Three Arrows Capital para que lo manejaran y les dieran eh, retornos. Y resultó que esta gente estaba manejando mal los fondos y ahorita no tienen liquidez para, cap- para pagarle a toda la gente a la cual le deben dinero. Esto básicamente derritió a los mercados. Esto llevó a que BlockFi se vendiera un descuento de más de 90% a FTX, de valer más de 4 billón a valer 250 millones. Generó la-, la bancarrota de Celsius, la bancarrota de Voyager, muchísimas personas en problemas y ahorita los reguladores ya están detrás de los de los fundadores de, esto, de este fondo para liquidar sus activos e intentar pagarle a la, a la
0: gente que les prestó. ¿Cómo ves esto, Lalo? Es, es un daño colateral. A ver, no estoy diciendo que Triargo Capital haya sido como el mejor fondo porque ahorita estamos viendo todas las porquerías que hizo, pero también le afectó muchísimo eh, Terra. O sea, ellos... Tenían más de 600 millones de dólares en el ecosistema de Terra. Que prácticamente se fueron a cero. Y los los fue afectando. Pero también estamos viendo todas las porquerías que hicieron los de Thierry Capital. Y es impresionante porque sus los, los inversionistas preguntaron que se estaban expuestos a Terra. Dijeron que no. Ahora encontraron que... Compraron un yate de 30 millones de dólares con dinero que pidieron prestado para el fondo. También están sacando otro dato que prestaron 65 millones de dólares a la esposa del founder de The Capital. Entonces están saliendo muchas porquerías de, de este fondo que tenía muy buena reputación en el ecosistema. Y eso me hace dudar muchísimo de, de las cosas, ¿no? Entonces... Para eso existe el ecosistema DeFi, o sea, sé dueño de tu propio dinero, inviértelo tú y, y tú eres el único, la única persona que eres responsable de las cosas. Algo,
1: algo súper importante es todos los movimientos que mencionas, eh, tenían también, de, o sea, hicieron movimientos muy misteriosos, por eso ponemos el meme, eh, movieron 10.000 <risa> mil de AVE a FTX, movieron 10.9 millones de dólares a una, a una dirección desconocida, entraron a, los empezaron a liquidar y no le avisaron a los inversionistas que los estaban liquidando también básicamente clarearon o desalojaron sus oficinas antes de, de, de mencionar que estaban en bancarrota o bueno no en bancarrota pero que no tenían liquidez y el martes un, el juez federal de Nueva York Martin Glenn dio a los liquidadores a las a los a, a, la, a la entidad que va a liquidar los assets de Three Hours Capital eh, Básicamente, control sobre sus activos para que los, los empiecen a liquidar. Luego, después de todo esto, en otra parte de la novela, eh, se dice que un juez de las Islas Vírgenes eh, empezó a... Bueno, a, a la compañía administrativa que se llama Taneo Teneo, perdón, eh, em, lo, les encargó la misión de supervisar la liquidación de los activos de Three Arrows Capital y los dos fundadores que son Susu y Kyle Davis, estuvieron en una llamada en, con ellos y no prendieron ni su cámara ni su micrófono. Nadie sabe dónde están estas personas. Se rumora también que Susu quiere vender su, su casa de 35 millones de dólares en Singapur, pero solo va a aceptar que le transfieran dinero a Dubai. Muy, muy conveniente Dubai, ¿Por qué? ¿Sabes por qué Dubai Lalo? No, ni idea. Porque no tiene tratado de extradición
0: con básicamente nadie. Entonces puedes estar ahí y no te extraditan. Eh, no, y ya tienen... O sea, ya, ya tiene 65 millones de dólares que le prestó a, a su esposa. O sea, sí, sí, sí. Ya con eso. Y pe- pero algo que me gustaría hablar de esta noticia también es que... Lo primero que liquidaron fueron los préstamos que tenían en DeFi. Y este movimiento se me hace muy obvio porque el código es ley y... Si bajaba más el precio, se iban a quedar sin nada. Entonces, lo que hicieron fue liquidar esos préstamos... ...y después se van a ir a corte y van a haber procesos mucho más largos. Pero esto también está pasando con con Celsius. Entonces, ahorita vamos a hablar más sobre eso. Sí, sí, sí. Y justo
1: algo... Susu, que es este fundador de Three Capital... No había roto el silencio en Twitter desde el 14 de junio que decía, estamos en proceso de comunicación con los stakeholders afectados. relevantes para, para, exactamente, para para trabajar con ellos y, y pues que no salgan afectados, ¿no? Eso lo dijo en Twitter el 14 de junio y luego un, casi un mes después puso un tweet diciendo como nosotros queríamos cooperar con los liquidadores, pero no hemos llegado a ningún acuerdo. Entonces... Eh, Ojalá ejerzan con buena fe Los warrants O sea, las Las cosas que tienes que cumplir Para tener el, el token de Starkware Y Starkware no había anunciado ningún token Y básicamente Susu filtró esto Anunciando el token de Starkware Pues se viene airdrop Se viene airdrop O sea Están metidos en un problemón Le deben dinero o sea, a todo mundo. No sé... O sea, ¿tú cómo crees que acabe esto?
0: Lalo. No, pues está, va a terminar igual o peor que con lo de Terra. O sea, se están ganando demasiados enemigos. Eh, sabemos que Do Wong, que, du Quo, du Quang, que el, el CEO de Terra, pidió ayuda porque se metieron a su casa. Entonces, van a terminar muy mal. Al menos... Van a ser enemigos del ecosistema cripto. Van a terminar probablemente en la cárcel. Y es que realmente hicieron muchas porquerías. O sea, compraron el, el yate con 30 millones de dólares del fondo. A sus esposa se llevaron 65 millones. Eh, hicieron muy mal las cosas. Fue completamente merecido que, que estén en bancarrota. No es como que haya sido un cálculo mal hecho o un hack o algo que no podían controlar. Más bien fue irresponsabilidad.
1: Sí, 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 sí. Y a final de cuentas, creo que hacer este tipo de cosas en un mercado cripto tan transparente y con tanta volatilidad es un riesgo brutal. Y el problema es que también ellos mintieron en cómo están invirtiendo. Eso es malversación de fondos, ¿sabes? Entonces, a ver cómo acaba esto. Nosotros no somos abogados y solo damos las noticias de cripto en el navegando con nuestra opinión. Pero pues eso es lo que pasó y a ver en qué acaba. Si quieres, vámonos a una noticia relacionada que está también es un hot take y es Celsius se declara embarca, en bancarrota. Celsius es esta aplicación donde la gente metía su dinero y les daban un rendimiento. Al momento de en su máximo, a ver, aquí tengo los datos. En su máximo Celsius tenía más de mil prestadores, o sea, mil usuarios que habían prestado, con más de 12 mil millones de dólares en activos. En este momento, tienen 167 millones de dólares en efectivo para mantener las activas, o sea, mantener su operación que básicamente es no correr a la gente para que pues, puedan seguir operando. Eh, dicen que buscan estabilizar su negocio y hay muchísimos rumores alrededor de, de todo esto que está pasando y uno de los principales rumores es que FTX, que bueno, Sam Bankman Fried, que al parecer es del, de, las pocos, de los pocos fondos, que es el fondo de FTX relacionado hermano a FTX, es Alameda Research, sigue en pie, le dio líneas de crédito a BlockFi, compró BlockFi, se cuenta que, es, que vieron el balance sheet de Celsius, vieron como sus estados resultados y dijeron, ni te podemos comprar, o sea, ni te vamos a hacer una oferta porque está tan dañado tu balance sheet.
0: Que no te vamos a comprar. Entonces, están metidos en un problemón. Ah, es es un tema muy triste para la comunidad. Porque la gente cree que Celsius era una empresa respetable. Y de hecho, yo los conocí de cerca en un evento que estuve en Miami. Y realmente no te das cuenta quién está manejando tus fondos. Entonces, algo que rescato muchísimo y era algo que estaba diciendo también en la noticia anterior es que ellos pagaron ya la mayoría de sus préstamos en protocolos DeFi. ¿Por qué? Porque ahí es en donde puedes conseguir más liquidez... de de la manera más rápida. Y el código es ley y si Bitcoin bajaba... De hecho, ellos tenían un un margin call creo que en $20,000 o o $17,000. Así estuvieron a punto de ser liquidados, dijeron... tenemos que bajar el riesgo, entonces empezaron a pagar sus préstamos... Y ahorita su llamada de margen es a 5 mil dólares. Entonces ya es demasiado bajo. Obviamente si Bitcoin cae a 5 mil dólares... Yo creo que Celsius no no es lo único que quiebra. Eh, Pero bajaron un montón sus préstamos... Y ahora lo que están haciendo va a ser negociar deudas con con las demás personas. Y esto es como una gran victoria para para todos los protocolos de DeFi. Porque el código es ley...
1: Sí, creo que esto es de mis noticias favoritas de esta semana. ¿Por qué? Porque pagaron, vamos a dar los datos, pagaron más de 800 millones de dólares en deuda de DeFi. ¿Cómo funciona la deuda de DeFi? Tú pones activos en, en un contrato inteligente y con ese colateral puedes pedir un préstamo. Entonces, si pides, imagínate que tienes 150 mil dólares... Metes esos 150 mil dólares en Ether, en diferentes activos, y de vuelta puedes sacar 100 mil dólares. ¿Qué pasa si el precio de Ether baja 33%? Que esa sería la proporción. Liquidan tu posición. Liquidar tu posición es el, el, la llamada de margen que decía Lalo, que lo, que lo que pasa es, a ver, tu colateral está a punto de valer menos que tu posición. Por lo tanto, te vamos a quitar tu colateral. En el momento que te quitan tu colateral en DeFi... No puedes levantar el teléfono y decir, me comunica con el contrato inteligente 2 para que me regrese mi dinero. No funciona así. Ya pasó. No hay más. Entonces, que Celsius haya pagado sus, sus deudas de DeFi, pagaron 124 millones de dólares en Grab Bitcoin y 147 millones de dólares eh, en stake, stake Ether en AVE. Entonces también pagaron una, 200 millones de dólares de Grab Bitcoin en, en, en Compound. Entonces pagaron a Compound, a MakerDAO, a AVE, básicamente estaban en todos estos protocolos. ¿Y por qué es tan importante? Porque esta cosa de que el código es ley es un soundbite muy bonito, pero es cierto. ¿Por qué? Porque si te quita, si te liquida un contrato inteligente... No hay de que me voy a arbitraje en una corte, no, no
0: hay nada de eso. Ya te quiero Creo que eso fondos. es lo más. Eso es lo más importante y lo que yo veo. Es que como decías, no puedes levantar el teléfono y decirle al contrato inteligente, oye, ya no tengo dinero para pagar el préstamo y. Me Vamos voy a renegociar a, los términos. Me voy a Dubai a ver cómo me cobras. O sea, sí, sí, sí. Es, es el, el protocolo de E-Fi es súper interesante porque, como decía Abraham, o sea, y yo como lo ves. A mayor préstamo, obviamente mayor riesgo de que te liquiden y que tomen tus activos. Entonces, por ejemplo, si tú pides un tercio del total de tus activos, va a ser menos riesgoso a que si pides dos tercios. Porque si baja el precio un tercio, te van a quitar todos tus activos. Pero como decía Abraham, o sea, ahora Celsius va a decir, ya no tengo dinero. Oye, tu institución financiera que me prestaste, no tengo cómo pagarte. Pero lo primero que pagaron... Fue el ecosistema de DeFi, y eso para mí es una prueba de que DeFi es más estable que un que un sistema financiero tradicional. Y, y, y más que más
1: estable, es como las reglas son claras desde el principio, simplemente ahí se ejecutan y that's it. No hay más. No, no, no hay de que bueno, o sea, renegociemos los términos. Para renegociar los términos, ahorita estoy mostrando la pantalla de AVE. Literalmente pones tus activos, te da un health factor, o sea, que, qué tan sobrecolateralizada está tu préstamo, y listo. te ya, O sea, ni siquiera te, te avisan cómo te vas a liquidar. Tú lo pusiste, y, y ahí está. Me encanta este tweet que puso Bankless, eh, un hot take también de Bankless, que dice como Celsius aplica para, bueno... Sí, se declara bancarrota, se, se bancarrota. Y, y ponen En otras noticias, el Titanic ha, Le ha pegado un iceberg O sea, es como, ya, era obvio Iba a pasar, qué mal que fue esto Si tenías tu dinero en Celsius
0: ¿qué, ¿Qué puedes esperar, Lalo? Si tenías tu dinero en Celsius, ¿qué puedes esperar? Hay dos opciones Y una opción es que Si tú tenías 100 dólares Te va a permitir Celsius retirar 60 dólares, por ejemplo Te o sea, decir, lo siento ...ya no tenemos el 100% de tu dinero... ...te podemos dar el 60... ...y ahí vas a perder dinero... ...aunque tú ni siquiera sabías... ...que podías perder dinero con Celsius... ...o la otra es que te van a decir... ...oye, si Bitcoin sube... ...entonces tal vez sí te pueda pagar... ...el 100% de tus... ...de tus 100 dólares... ...entonces son las dos cosas... ...o en el peor de los escenarios... ...es que ya no recuperes tu dinero... ...ojalá puedas recuperar... ...un poco de tu dinero... Seguramente. Seguramente la gente va a poder recuperar su dinero. Ojalá pueda ser el 100%. Pero lo que vimos la semana antepasada con Voyager, que era este neobanco canadiense que igual cerró... Bueno, más bien se, se declaró en bancarrota. Lo que hizo fue sacar... Una criptomoneda que si tú la comprabas te daba un retorno, etcétera. Entonces, a ver qué saca Celsius de la manga. La diferencia es que Celsius está, o bueno, está muy presente en Estados Unidos. Sabemos que los reguladores en Estados Unidos son, son, muy, son muy fuertes. Entonces, aún así tienen 167 millones de dólares en efectivo. Seguramente vas a poder retirar un poco de lana. Ojalá pueda hacer todo, pero yo creo que vas a tener esas dos opciones. O retiras. ¿Menos de lo que tenías o te esperas y te va a decir Celsius... Oye, si Bitcoin llega a 50 mil, entonces te doy tus 100 dólares.
1: A ver, ¿qué pasa? Ojalá la gente recupere su dinero. Y algo que me motiva un poco de, de todas estas noticias... Es que, a ver, acabas de dar tres noticias súper
0: importantes. El Merch, que es súper bullish. super súper, súper bullish. 3NC, Dinos que es bullish. Porque tengo una tía que me dice Oye, ¿qué es bullish?
1: <risa> alcista que, que indica que los precios pueden subir Es muy alcista que, que esta parte del merge Luego, cuando se declaró Que no tenía liquidez Tierra Capital Y todo el tema de Celsius Fue muy bearish, o sea, fue muy bajista Pero que se llegue a alguna conclusión Es algo positivo Y, y que se llegue a una conclusión Donde DeFi todo lo que estamos, todo lo que promovemos de maneja tu propio dinero, ten cuidado, todo eso haya funcionado perfecto, que las liquidaciones hayan pasado sin ningún, sin ningún, no sé, problema, es algo súper bullish. Entonces, dentro de dentro de todo este debacle y de, dentro de todo este contagio de diferentes cosas gracias a Three Arrows Capital, es algo positivo. Siento que vamos saliendo de esta narrativa. Faltan años en lo que se, se generan los, los juicios entre Three Capital, Celsius, un chorro de cosas.
0: Pero que vaya a empezar a cerrar esto, creo que es muy bueno. Entonces... Sí, ya he estado, he estado bien, filósofo. Y yo creo que la lección más grande que vamos a tener todos en el ecosistema cripto es que custodiar tú tus activos siempre va a ser mejor y más seguro que meterlos en un exchange, meterlos en una plataforma como Celsius, como BlockFi, porque se ha demostrado que teniendo todos tus activos en una hardware wallet, en tu wallet en Metamask bien resguardados, es mucho más seguro que tenerlo en un exchange o en alguna plataforma. Entonces yo creo que esa va a ser la lección de este bear market. Si eres self-custodial, si custodias tus activos vas a estar mucho más seguro que confiando en un tercero
1: y ahí una recomendación si que ustedes tus activos no po- no tengas todo en las en una wallet porque en una de esas firmas una transacción maliciosa y pues también tiene sus riesgos y ahí sí no hay de que le hablas a blockfi regresa a Milana porque pues no hay más sabes entonces todos son pros y contras ah, son, hay riesgos sistemáticos y hay riesgos transaccionales en un al tú custodiar tu propio dinero Reduces los riesgos sistemáticos, tal vez, pero incrementas los riesgos transaccionales. Y hay gente que prefiere no no tener riesgos transaccionales. Entonces, no es para todos esto, pero aquí queremos ayudarte a a que entiendas un poco más. Vamos a la siguiente noticia. Esta noticia es de las cosas que llevo hablando de esto un par de meses y se me hace súper interesante que es que el CBDC el Central Bank Digital Currency o sea, la moneda digital de ba- del Banco Central de China va a empezar una expansión a lo largo del país justo hace no me acuerdo cuánto tiempo habrá sido, como siete ocho 8 meses salió este, el white paper de, de esta moneda del Banco Central Chino y para mí lo más importante no era que era una moneda virtual, era que utilizaba la lógica de contratos inteligentes, la misma lógica de Ethereum. Tener una máquina virtual que procesaba transacciones bajo la lógica, si esto, entonces aquello, que es if this then that. En ese momento, al tener contratos inteligentes con una moneda fiduciaria, básicamente le das un poder de casos de uso brutales que para bien pueden ser muy positivos, pero para mal pueden ser cosas como, ah, bueno, no esta persona no puede comprar cosas de este eh, local. O este local no le puede mandar dinero a esta persona, ¿sabes? Entonces, que empiecen esta expansión es una validación más a la tecnología, más que a cripto, a la tecnología de contratos inteligentes y, y blockchain. Y ya hay más de 4 millones de merchants, o sea, de establecimientos, que han aceptado pagos con esta moneda digital. O sea, más de la población de Uruguay Ya aceptó pagos de esa moneda digital en China.
0: estoy muy enojado. Bueno, esta noticia no me gusta. Siento que es como... O mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Ahorita suena muy cool que China esté utilizando ya una Central Bank Digital Currency. Y que sea con la tecnología blockchain. Pero esto está muy alineado al discurso de censura. Porque como decías, tal vez no nos permitan comprar alcohol después de las 12 de la noche. Y si lo haces con la CBDC de China, China puede habilitar un sistema y decir, nadie compra alcohol después de las 12 de la noche, o si pesas más de 80 kilos no puedes comprar eh, hamburguesas en McDonald's. O sea, realmente nos están... Nos pueden utilizar para lo que sea, o sea, nos pueden banear... Y, y el dinero es libertad. Deberías de gastarlo en lo que tú quisieras. Y obviamente ahí entras, entras en discursos políticos, etc. Pero que un gobierno te pueda limitar el uso financiero... A mí se me hace muy muy grave. Sí. O sea, a final de cuentas es... De nuevo esta
1: narrativa del de sistema político... De este, del oeste y cripto. Estaba... Estaba... O sea, ¿cómo puedes...? Aislarte de este sistema, pues, teniendo custodiando tus propios activos y, y jugando en DeFi, ¿sabes? Para mí, yo coincido 100% contigo, el discurso de, de proteccionismo y de vigilancia es súper peligroso para un país. Pero bueno, eso está pasando y que lo hagan. Me encanta este análisis porque cuando ves esto... China está mucho más avanzado que Occidente en, en la implementación de una moneda digital. Pero, cuando piensas que Occidente tiene stablecoins, que tiene Tether, USDC, BUSD, PUSD, está más avanzado el dólar en, este, en esa carrera. Entonces, esto forza y le pone más incentivos al gobierno de los Estados Unidos a regular de forma importante, pero positiva, los stablecoins del dólar americano. Porque... Recuerden que los países están en una eterna batalla y en una, interna, en una enter- eterna misión para que su moneda sea la más resistente y sea la más fuerte. Y la tecnología es lo que a lo largo de la historia ha logrado que una, que una moneda sea muy fuerte. La tecnología, los lazos políticos, la, la milicia y muchas otras cosas. Pero hoy en día está haciendo esto el, el gobierno chino y el gobierno
0: americano tendrá que, que responder de alguna forma. Siento que son dos discursos diferentes. Cada quien lo hace muy bien a su manera, pero el tener este buco del dólar por todos lados aumenta la hegemonía del dólar y la presencia de Estados Unidos en todos lados. Entonces estamos atados a la política monetaria de Estados Unidos y al final un dólar fuerte va a beneficiar siempre a Estados Unidos más. Pero, o sea, al día de hoy, por ejemplo, yo recibo todo mi pago en, en dólares. En USDC, de hecho, en stablecoins. Entonces, ahí ya estoy súper atado al, al sistema político monetario de Estados Unidos. Y los chinos ya están... O sea, yo, yo creo que quieren crear una, una nueva muralla china monetaria, ¿no? En Donde puedan banear cualquier cosa. 100%,
1: 100% de acuerdo. Y a final de cuentas es, es un proceso en el cual... Cuando pensamos en el dinero como una tecnología, este es un paso más en el dinero chino como en la tecnología. ¿Y qué es lo único que tiene 100% seguro una tecnología que va a ser obsoleta eventualmente? Entonces es un paso que tenemos que dar para bien, para mal, para la izquierda, para la derecha, para arriba para abajo. Pero este es el momento donde tú vas a poder decidir en qué sistema económico vivir. Occidente, Oriente o cripto? Yo ya sé cualquiera.
0: Vamos a la siguiente.
1: Vamos a la siguiente noticia. Arbitrum tiene una nueva cadena que se llama Arbitrum Nova y está abierta para developers. Entonces, el, esta, este layer de, de Arbitrum tiene la intención de ser usada para aplicaciones sociales y gaming. La, el Arbitrum Mainnet continúa siendo siendo accesible para NFTs y DeFi. Otro puntito ahí a esta narrativa de aplicaciones sociales en el blockchain. Les estamos dando mucho alfa aquí. Yo creo que esta es una de las cosas que más impacto va a tener durante este bear market porque se van a construir los primitivos, o sea, esas partes de infraestructura de las aplicaciones sociales en el blockchain. Durante 2019 y 2020, inicios de 2020, se construyeron esos primitivos de DeFi, que fue Compound, fue Uniswap, fue AVE, fue MakerDAO. Hoy se están construyendo los Lens Protocol, POAP, eh, Disco XYZ, todas estas cosas. Me tienen demasiado emocionado y tenemos que, que ahondar, tal vez hacer una serie de protocolos sociales en el podcast, que si estás escuchando esto, ya va a empezar una serie que que me, tuvo muy, me tiene muy, muy emocionado en el, en el podcast de Espacio Cripto, que ahorita les vamos a dar un poco más de alfa sobre eso. Pero ¿cómo ves esto, Lalo? Arbitrum, aplicaciones sociales.
0: Se, se me hace interesante porque siempre el, el discurso de Arbitrum es comisiones más baratas. Y ahora es comisiones más baratas sobre Arbitrum. Entonces, ¿para qué te funciona esto? Es para tener, como decías, protocolos sociales Aunque es más centralizado, para ser honestos, esto es es una solución más centralizada para hacerlo más barato. Pero si mi tía quiere subir una foto a una red social descentralizada, no va a querer pagar 10 dólares de comisión. O sea, tal vez pague un centavo de dólar y va a decir, no me importa si está centralizado o no. Yo lo único que quiero subir es mi foto con mi familia. Pero este tipo de cosas ayuda e incentiva la la alternativa descentralizada en el ecosistema cripto, que esto es súper importante y relevante. Y ojalá podamos ver a algún competidor a, a Facebook, Instagram o algo así dentro del ecosistema cripto en los próximos 5 o 10 años, que esté realmente fuerte como para hacer batalla. Les voy a contar una pequeña historia sobre Arbitrum. En Ed Denver, estaba
1: en, eh, quería entender cómo funcionaba Arbitrum. Me acerqué al stand y me atendió este señor este señor que es uno de los cofundadores de Offchain Labs, que tú lo ves y es bastante tierno. O sea, hablas con él y también nos... O sea, me, me explicó en detalle Arbitrum como por 40 minutos y le dije, bueno, ya me voy muchos días. Y me dijo, ah, ten mi tarjeta por si necesitas algo después. Y era el cofundador de Arbitrum. Esa, o sea, este es el tipo de gente que te encuentras en, en eventos de, de cripto que viene ETH México y tienen que ir. Vamos a hacer varias cosas ahí. Pero es una... Nada más es una plática, o les cuento esto para que, pues, hay gente a la cual ir a eventos de cripto le ha cambiado la vida, o me ha dicho eso. eh, Porque te abre mucho la mente. Entonces se viene ETH México y te puedes encontrar a los cofundadores de proyectos súper importantes en ese tipo de foros. Esa fue una pequeña... un side note de este navegando. (risa) Vamos a la siguiente noticia. Vladimir Putin Banea pagos digitales con criptomonedas en en Rusia. Creo que esta es una noticia... Si hubiera salido hace seis meses o siete, antes de la guerra y durante el bull market, hubiera sido generado pánico y qué está pasando, bla, bla, bla. Ahorita es como, bueno, pues, ok. Gracias, Putin. O sea, sigamos a la siguiente noticia casi, casi. ¿Cómo ves esto, Lalo?
0: Se me hace raro. Porque justo le han estado metiendo... Eh, prohibiciones en utilizar el SWIFT. Por ejemplo, el sistema de transferencia internacional con dólar se lo prohibieron a a Rusia y ha sido una de de las cosas más fuertes y restricciones que ha metido el gobierno de Estados Unidos. Y muchos estaban diciendo que iban a solucionarlo con criptomonedas, que ya tenían un montón de Bitcoin, que iban a empezar a utilizar... Eh, transferencias con medio de Bitcoin para pagar otros países, etcétera. Y ahora que Putin prohíbe pagos digitales en Rusia se me hace un paso atrás. Obviamente no estoy incentivando ni, ni dando pie a que financie guerras con ello, pero era una solución que tenía el gobierno y no la decidió tomar. Se me hace muy extraño. La verdad es que no tengo mucho más contexto, pero se me hace un, una movida extraña pero no dan pasos en falso, entonces veamos qué van a hacer. Tal vez saquen su propia CBDC. Sí, quién sabe, pero al final de cuentas que que un país como Rusia
1: prohíba eh, hasta cierto grado puede ser como... Ojalá nunca se politice o, bueno, no se politice más el el tema de cripto, específicamente en el Congreso de Estados Unidos, pero si Rusia banea eh, este tipo de, de activos, más se tiene esta narrativa de que son unos activos hacia la libertad. Entonces, puede puede como incrementar esta narrativa. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia que también es geopolítica. Vamos. Y es los reguladores del G20, que es este grupo de los 20 países con más poder, o de los 20 países con más poder en, en el mundo, se van a presentar Regulaciones de cripto en octubre de este año, de 2022. Entonces, el Financial Stability Board, o el FSB, que es un eh, regulador global del G20, está generando esta propuesta. Entonces, todavía no sabemos qué va a decir, pero lo importante es saber que están volteando a ver este tipo de cosas. Y en cuanto se volteen a ver este tipo de cosas, hay que estar pendientes para ver como si es positivo, si es negativo al final, quién sabe cómo lo van a regular pero reguladores internacionales están
0: tomando y poniendo mucha atención en esto creo que era obvio, el momento va a llegar las cosas se tienen que regular y después de lo que ha pasado con Three Arrow Capital lo que ha pasado con Terra ojalá también sean eh, conscientes de que no todo el ecosistema es así y veamos cómo lo regulan, creo que Es obvio, y esto se ha venido anunciando desde que tengo memoria 2016, y era lo que tiraba el precio. Ahí viene la regulación, me acuerdo muchísimo que era, ahí viene la regulación y bajaba el precio. China prohíbe Bitcoin y bajaba el precio. Y al final yo creo que la gente que menos sabe siempre son las más afectadas, así que también hay que proteger a a las personas nuevas y hacer un ecosistema seguro va a ayudar a la adopción masiva. Entonces veamos y esperemos que lo hagan de la manera correcta para que todo salga bien. Sí, y esto no es,
1: o sea, la regulación es mala. Vamos a poner, voy a leer un par de frases que me parecen súper relevantes. Lo que está en negritas dice como, los los activos cripto incluyendo las llamadas stablecoins están evolucionando rápido. Bueno, ok. Esa es la tesis de Espacio Cripto, pero gracias. A FSB. <risa> Luego, los activos cripto y los mercados deben de ser sujetos a regulación efectiva y vigilancia que asegure los, los riesgos que, o bueno, que enseñen los riesgos que posee. Tanto a nivel doméstico como internacional. 100% de acuerdo. Eso debería de pasar en todo momento. Luego, los activos cripto y los proveedores de activos cripto deben en todo momento asegurar el cumplimiento de los marcos regulatorios legales y las obligaciones de las jurisdicciones en los que operan. Es que son cosas bastante obvias, pero es importante que, sean, que estén denotadas, porque también luego hay, hay empresas cripto que quieren actuar bien pero no saben cómo, porque no hay una regulación y no hay unas reglas y no hay como una, una receta para hacerlo. Es como si te dicen, oye, tú tienes que comer bien, pero nadie te enseña a comer bien, pues intentas comer bien según tu, tu autorregulación. No es lo mismo que llegue alguien y te dé como, ok, esto quiere decir comer bien. Ya tú decides si, si, si lo haces o no. Puede que no sea lo mejor. Entonces hay demasiadas... Eh, estos insights son muy importantes y... Yo soy pro esto en en el espacio cripto. La regulación también nos va a llevar, la regulación bien implementada nos lleva a una adopción tecnológica más rápida. Completamente
0: de acuerdo y es que me me puse (risas) dejé de poner atención tantito porque empezó a llover durísimo tuve que cerrar la ventana pero ¿qué importante es la regulación y va a jugar? Yo yo creo que va a ser el próximo debate del bull market y, y de este bear market ojalá podamos salir de él rápido pero la regulación va a llegar, va a ser muy importante y ojalá sean, sea gente que sepa qué es lo que está pasando en el ecosistema. Pero vámonos a la, a la última. ¿Y qué traemos ahora?
1: Vamos a dar una serie de noticias rápidas y es GameStop habilitó su plataforma de NFTs y en dos días movieron más de 3,000 Ether, que eso es minúsculo, Comparado con OpenSea, pero es más de lo que la plataforma de NFT, de Coinbase, ha movido. Entonces, pues sí está jalando. Eh, Yo me metí a verlo. A ver, no sé, ¿tú qué opinas de esto?
0: Nada, o sea, pienso que qué gran fracaso ha sido la plataforma de de Coinbase. Me gustaría saber por qué, o sea, no se me hace fea... Yo creo que es el primer experimento de una red social con NFTs... ...que realmente es algo interesante... ...pero los usuarios no la han querido usar... ...por falta de... o sea, ...porque no quieren interactuar... ...se me, se me hace muy curioso... ...y que tengamos soluciones diferentes a OpenSea... ...porque OpenSea como falla... ...se me hace algo positivo... ...a mí me gusta muchísimo LuxRare... Que, ...que al menos empezó a competir duro con OpenSea... ...ha bajado un poco... GameStop tiene tiene un gran nombre... ...tiene una gran comunidad... ...que eso es algo muchísimo más importante... ...a veces que hasta el mismo producto... ...y... ...que que sea todo en en Layer 2... ...yo creo que también... ...es algo algo que funciona.
1: A mí me, me encanta esto... ...me encanta cómo te dicen... ...que deposites fondos... ...y te dice... ...compra Ether con una tarjeta de crédito... ...tienen Ramp y Wire... ...te dicen también deposita Ether desde tu, desde tu cuenta eh, vamos a ver vamos a depositar .01 y si le depositas te hace firmar la transacción y es un bridge esto que estoy haciendo ahorita que están viendo es un bridge para básicamente usar la plataforma de, de NFT de GameStop le voy a poner reject a la transacción nada más para, para seguir continuando y me encanta esto haciendo social cripto ask a friend, dile a un amigo que te deposite no es deposita en un layer 2, es dile a un amigo y un par de insights importantes de esto es Gamestop es una plataforma, es un negocio de de juegos, de gaming veo 100% un futuro en el cual tengas un juego y generas tu, no sé, la espada super importante del juego y vas a esta plataforma y lo vendes por eso están utilizando, se están aliando con 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 empresas de gaming y blockchains muy enfocados en gaming, porque a final de cuentas, como dice aquí, power to the players. Esa es la noticia.
0: GameStop algo NFTs. que está, estaba viendo ahorita, también es un momento muy interesante. No sé si tan positivo para salir al mercado con el marketplace de Gamestop. Escucha este dato, o sea, el, el volumen de tradeado en, en NFTs, en OpenSea y Rare el 2 de febrero, o sea, todavía estábamos como en un bull market de NFTs, fue de arriba de 800 millones, 820 millones de dólares en un día. El día, el 14 de julio de este, o sea, hace cuatro días, el volumen entre OpenSea y Looks Rare fue de 17 millones de dólares. O sea, 17 millones hace cuatro días y en febrero estábamos tradeando 820 millones.
1: Sí, pues al final de cuentas, las tendencias bajan, pero los buenos proyectos siguen. Y este pla- esta plataforma de NFTs está sobre loopring también. De nuevo, gaming. O sea, este tipo de cosas van a seguir y... ¿Qué pasa en el bear market? Se construyen este tipo de cosas. En el bull market vamos a estar diciendo, wow, ¿se acuerdan de esta plataforma cuando cuando lanzó? Hoy llegó a un billón de dólares tradeados. Eventualmente pasan este tipo de cosas. O puede que no, puede que también esto fracase. Pero mínimo está teniendo... A ver, si yo fuera inversionista de GameStop, diría, qué bueno que están haciendo esto en lugar de abrir tiendas en mini malls. Porque ese era su modelo de negocio. O sea, es una innovación súper importante.
0: Sí, en eso, en eso nos están quedando como Kodak, ¿no? O al menos se quedaron como Kodak y re, resurgieron de las cenizas gracias a, a Wall Street Bets y todo el rollo de, de Reddit. Si quieren escuchar ese episodio, creo que fue como el segundo o el tercero que cubrimos en espacio cripto. Así que podemos ver la evolución de Gamestop en, en menos de año y medio. Sí, y, ¿sabe?, estas empresas, ¿qué necesitan para
1: ejecutar esto? Necesitan una visión necesitan talento y necesitan capital. ¿Y cómo levantan capital? Justo el episodio que sale el, este jueves con Alex Galvez de Un Fondo de Inversión nos, nos ayuda, nos vamos a, Es el primer episodio donde vamos a tener toda esta serie de Venture Capital en el espacio cripto. Tenemos a Alex, tenemos a gente de Pantera, tenemos a diferentes personas, así que escuchen ese episodio el jueves. Creo que va a ser de las cosas... Estas series es, van a ser de las cosas más importantes durante este Bear Market que haga Espacio Cripto. ¿Por qué? Porque queremos que si tú tienes una empresa o quieres levantar dinero, puedas levantar dinero y estos podcasts esta serie te ayude. La lo vamos a las últimas tres noticias para pasar rapidísimo por ellas, que también están súper importantes. A ver, la noticia es que Snap, que es la empresa detrás de la app de Snapchat, va a va a incluir filtros de realidad aumentada con NFTs. Básicamente, imagínate, si tú tienes un roboto, como el que ven aquí, vas a poder conectarte, conectar tu wallet a, a Snapchat y poner encima de tu cara tu NFT. Este es el tipo de implementaciones que parece, probla, o sea, como decimos en cripto, probably nothing, pero a largo plazo es una forma de, de masificar esta tecnología. De repente la gente va a ver y va a decir... ¿Por qué Paris Hilton subió eh, un Boreipo? ¿Por qué Paris... O sea, no sé. ¿Por qué Thalia está subi- subiendo un Acutar. Entonces, es un medio de distribución para empezar o para seguir eh, exponiendo los NFTs. Creo que es... Este tipo de noticias son al, de las que más me emocionan a mí porque sí, está muy cool eh, no sé, los lanzamientos sobre Starkware o los lanzamientos sobre Loopring pero la gente
0: común no ve eso. La gente común sí va a ver esto. Sí, es, es llegarle a, a las masas, que va a ser lo más importante. Ni siquiera tienen que saber que están utilizando cripto ni NFTs, solo que están comprando y vendiendo los filtros, etcétera Y solo como un dato curioso, me metí a ver el precio de Snapchat y es como, wow ¿Qué shitcoin es esta? Porque ha bajado 84% desde hace unos 7 meses. Entonces, pues... Está bien, o sea Todo suma, vámonos a la siguiente noticia
1: Magic Eden lanza Un fondo de inversión para Web3 Games, Magic Eden es el OpenSea sobre Solana Entonces si tú estás lanzando un proyecto No sabes en qué blockchain eh, Lanzarlo y necesitas fondos Pues evalúa Solana El problema de Solana es que Es más intermitente que Telmex
0: (risa) Tendremos que ver cómo, Cómo jala esto Está bien, esperemos que, que el ecosistema decida y, y que resuelvan sus problemas. Así que el gaming va a ser algo muy fuerte en cripto y pues yo creo que va a haber de todo para todos en distintas blockchains. Y
1: nos vamos con la última. Para mí esta es de las noticias más importantes de la semana y es que Matic, la eh, bueno, Polygon y todo, todo el ecosistema de Matic entró, fue la, un, la única empresa de blockchain y de cripto que entró al programa de aceleración de Disney. Y a ver, ¿por qué esto es importante? El programa de aceleración de Disney eh, tiene un enfoque en tres tecnologías. Realidad aumentada, NFTs e inteligencia artificial. NFTs. No están hablando de cripto, no están hablando de, de blockchain, no están hablando de otra cosa más que NFTs. ¿Por qué es esto? Disney es internacionalmente el imperio de propiedad intelectual. Tienen Marvel, Star Wars, National Geographic, Mickey Mouse y todos sus amigos. O sea, me imagino perfecto un metaverso donde... ¿Qué necesitas para interactuar con un metaverso? En realidad aumentaba, ¿no? O sea, para poder percibirlo. Luego, ¿cómo interactúas de una forma económicamente sustentable en un metaverso si tú eres dueño del NFT puedes ser dueño de los skins, puedes ser dueña de las espadas, puedes ser dueña de cualquier cosa imagínate y con inteligencia artificial vas a Disneyland a Disney World en el metaverso y te atiende Mickey Mouse y llega y te dice como ¿qué onda? soy Mickey Mouse, ¿qué quieres hacer? ir al mundo de Marvel, ir al mundo de Star Wars ver animalitos con Nat Geo. Es es de esas cosas que ya que lo pones así, dices, claro. O sea, ¿cuál es el siguiente paso del entretenimiento para Disney? La convergencia entre NFTs, realidad aumentada e inteligencia
0: artificial. Siento que va a pasar lo mismo que pasó con los deportes, en donde antes para ver un partido de fútbol, lo más entretenido era ir ir al estadio. Y tenías que estar ahí presente. Y ahorita, el negocio mayor y en donde ponen más enfoque es el que vivas la experiencia desde tu casa. Entonces tienen, por ejemplo, en un estadio de básquetbol hay más de 84 cámaras. Va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial, va a pasar lo mismo con VR, en donde sí, vas a poder ir a Disney París y te la vas a pasar súper bien, pero te vas a poder poner tus headsets y vas a poder ir al mundo de Disney. Y cuando llegues al mundo de Disney, como decía Abraham, con Mickey Mouse y sus amiguitos, si tú eres fan de Pluto, te vas a poder comprar un skin, una playerita de Pluto... y vas a andar ahí en el ecosistema con tu playerita de Pluto. Entonces, también un un dato muy importante es que Disney es dueño de ESPN. (risa) Va a ser ser bien interesante y este... tal vez nos tachen de de locos, pero yo me acuerdo mucho cuando... jugaba con, con un tío, un juego de mesa de fútbol americano que era horrible, a base de imanes, etc. Y eso terminó siendo los videojuegos. Y ahora, tal vez nosotros juguemos videojuegos con unos controles y los vayamos a tener en un museo y les vamos a enseñar a nuestras futuras generaciones cómo jugamos videojuegos. Ellos se van a poner sus headsets y van a ir en, en VR, al mundo de Disney. Van a poder ir a un Super Bowl desde su casa. Van a poder ir a a un safari entonces Disney va a ser si adopta bien esta tecnología va a ser un monstruo todavía más grande de lo que es ahora sí
1: a ver una vamos a hacer una a pasar rápido ¿por qué tiene Disney? Disney tiene Disney o sea como distribución tiene Disney Plus ESPN Plus Hulu Hotstar que no tengo idea que sea eso Disney Music Group y luego como estudios de contenido de Walt Disney Studios Walt Disney Animation Studios Pixar, Marvel, Lucasfilm, o sea, Star Wars, eh, Disney Theatrical Group, 20th Century Fox, o sea, y Searchlight, que no tengo idea tampoco que sea eso, pero como entretenimiento tienen 20th Century Fox, ABC, que esta cadena de noticias y de entretenimiento, National Geographic, FX, ESPN, o sea, son un imperio de contenido. Y, a ver, ¿cómo haces...? Este es uno... Uno de los libros que más me, me ha marcado, yo creo, a nivel de negocio, como por ahí de 2015 o 2014, leí Exponential Organizations, que es un libro de innovación y de, de startups, básicamente. Y este libro decía que una de las formas en las cuales las compañías se mantienen innovadoras es, si tú pones un equipo de Disney a decirles, desarrollen metaversos, probablemente van a fracasar porque la burocracia no, le, no les deja evolucionar en cambio, hacen este tipo de cosas como lo, los estudios de innovación hacen Disney Accelerator y en este Disney Accelerator ponen empresas de Web3 ponen empresas de AR ponen impre- empresas de inteligencia artificial y pusieron a Polygon creo que esta es una de esas cosas que en retrospectiva vamos a decir como súper, súper, súper importante Disney entrando en este mundo no está entrando a... Vamos a hacer NFTs. Disney está entrando a la convergencia de tres tecnologías. Y como yo siempre digo, las cosas que parecen ser los mejores productos y llegan a tener un impacto tan profundo en la sociedad es una convergencia de varias tecnologías. Bitcoin es la convergencia de Proof of Work, eh, más la convergencia de las llaves públicas, la criptografía y llave pública, más la convergencia de SHA 256 más muchas cosas. Entonces esto va a pasar... Estoy muy emocionado por lo que venga. Mucha gente dice como, pero va a encontrar la descentralización, ¿no? O sea, Disney es un ente centralizado Pues sí, pero eventualmente que Disney entre va, lo, va a atraer tanta atención a la industria que miles de otros artistas de NFTs y desarrolladores de AR y de inteligencia artificial puedan entrar y tener capital. Así que muy buena noticia. Es de las cosas que más me ha, me ha llamado la, la atención últimamente.
0: Y Lalo, eso fue el navegando de hoy. ¿Qué opinas? Grandes noticias. Vamos cerrando. Recuerden que el 19 de agosto, del 19 al 21 de agosto es Ethereum México, donde va a ser un hackathon para 500 desarrolladores. También vamos a estar haciendo cosas en side events. Vamos a estar bien activos, así que manténganse atentos de de nuestras redes. Eh, Se viene muy, muy... Grande, o sea, va a ser un evento muy interesante en Ciudad de México. Después viene DevCon, entonces hay muchísimas cosas en Latinoamérica. Vamos cerrando, recuerden que los episodios de los navegando, si nos están viendo en vivo, pues salen los lunes a las 7 de la noche. Después al día siguiente, martes, sale para plataformas de podcast. Las entrevistas salen los jueves y tenemos eh, newsletters directos a tu correo lunes, martes y jueves así que hay un montón de contenido de para todos y para todas de Espacio Cripto Abraham, cerramos con redes sociales, ¿cómo ves? Milate. Eh, nos pueden seguir en arroba espacio cripto
1: a mí como cr en básicamente todos lados y a Lalo como @lalocrypto. y como siempre muchas gracias por escucharnos, esperamos que esta información haya sido de ayuda y de valor para ti El jueves sale el episodio con Alex Galvez, el primero de esta serie de Cómo Levantar Capital. No se lo pierdan. Y la siguiente semana viene una bomba con la Chief of Staff de Pantera Capital. Así que esténse atentas, esténse atentos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente.
0: Venga, que estén muy bien. Hasta luego.